0: you mm -hmm.
1: Esse podcast é uma iniciativa da comunidade Anestesia de Valor, desenvolvida para aproximar o mercado da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Todo episódio, nosso host, o anestesista Jorge Preto, recebe profissionais influentes do mercado da saúde para uma conversa desenrolada e com muita troca de conhecimento sobre anestesia digital. Fique agora com um novo episódio do podcast Anestesia de Valor. Olá. Bem-vindos ao podcast Anestesia de Valor. Esse é o penúltimo episódio da nossa quarta temporada. Nessa quarta temporada, a gente trouxe principalmente os nossos clientes da Nestec, mostrando a experiência, a prática, o dia a dia, os resultados que os mais variados tipos de clientes que a gente tem alcançaram através da adoção digital, da transformação digital, no relacionamento com os colegas, com a instituição, na hora que você tem o poder dos dados na sua mão. E hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com Caetano Nigro Neto, ele é TSA, PhD, representante do Brasil da EACTAIC, vai explicar melhor a gente o que que é, diretor do programa do Dante Pazanese, em São Paulo, diretor da Clínica de Anestesia São Paulo, presidente do Centro de Estudo do Anestesia, é empreendedor também, né, Caetano, professor, a gente já teve vários projetos juntos em outras áreas, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre a transformação digital da anestesiologia num hospital cardiológico de alta complexidade, que é um cenário bem peculiar no Brasil, né? Não tem tantos hospitais de alta complexidade cardiovasculares assim. Então, Caetano, obrigado por participar, seja bem-vindo. Por favor, se apresenta como você gosta de ser apresentado. Se puder dar um contexto de como, o que, que é o Dante, como que é o tamanho, o que, que vocês fazem, né? E, e também explicar para a gente o que é aquela sigla ali e um pouquinho do centro de estudo também da anestesia. Muita coisa que você está participando. É.
0: Bem-vindo. <risos> é, legal. Muito bom falar com você, Jorge. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer você, aí agradecer o pessoal da Nestec pela oportunidade de poder estar aqui, poder falar com vocês um pouco sobre essa transformação que a gente teve lá no nosso hospital, né? É, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu trabalho com cirurgia cardiovascular há cerca de 25 anos. Né? Desde quando eu vim para São Paulo, era uma coisa que sempre gostei muito. Né? E nesse tempo todo a gente vem desenvolvendo várias coisas, principalmente na área de educação, de ensino e também pesquisa nessa área, anestesia cardiovascular. Isso tudo se deve muito ao próprio hospital onde eu trabalho até hoje, né? que é no Instituto da Antifazanese de Cardiologia, onde eh, eu coordena o serviço de anestesia, a sessão médica de anestesia lá do hospital e também aonde nós temos um programa de aprimoramento em anestesia cardiovascular. Esse programa de aprimoramento, ele sempre existiu, eu fiz parte desse programa é, desde quando eu cheguei lá, mas ele vem se desenvolvendo ao longo dos anos, né? E aí cai muito em cima dessa sigla que você falou aí, da ACTA, IC, né? A EACTA-IC, na realidade, é a Sociedade Europeia de Anestesia Cardiovascular e Torácica e de Terapia Intensiva, hoje, por isso o IC no final, da qual nós fazemos parte já há cerca de 10 anos. Né? É, é muito importante a EACTA para nós, por quê? Porque é, dentro da Sociedade Europeia de Anestesia Cardiovascular existe um programa de ensino nessa área, é, no qual nós aplicamos o programa nosso, lá do Instituto Dante Pazanese, isso em 2018, e esse programa foi aprovado, o nosso centro aqui é o único centro aprovado fora da Europa é, com essa certificação, e isso tudo muito se deve é, também ao nosso centro de estudos, o Anestesia, que você colocou aí muito bem, eu sou presidente do nosso centro de estudos, então a gente tem tanto um trabalho assistencial dentro lá da nossa instituição, como também um trabalho de ensino, treinamento do pessoal, dos anestesistas, né, que querem atuar mais e de forma qualificada nessa área. E, enfim, é uma coisa que vem se desenvolvendo há bastante tempo. O que eu posso falar um pouco do Dante Pazanese, o que, que é? O, o Instituto Dante Pazanese é um hospital de grande porte, de grande complexidade em todos os mais variados procedimentos que envolvem a anestesia cardiovascular. Não é só a cirurgia cardíaca específica, mas também a gente tem, hoje em dia, muitos procedimentos, não só ambulatoriais, mas principalmente na hemodinâmica, né? Que são considerados procedimentos estruturais, isso evoluiu muito nos últimos anos. E a gente vem acompanhando isso tudo junto com a anestesia, é, inclusive em termos de monitorização dos pacientes, das mais variadas formas, é, coisas bem atuais, e também relacionado ao... A monitorização intraoperatória com ecocardiografia intraoperatória. Então, tudo isso envolve o nosso hospital e exige uma constante assim acompanhamento e atualização em todas as áreas. Então, é, é um hospital estadual, né? O Dante Fazanese ele pertence ao estado de São Paulo. Nós atuamos lá a equipe de anestesia em si, na parte assistencial atua já há cerca de 40, 50 anos, e nós estamos lá até hoje, e, e procurando, junto a essa parte assistencial, também desenvolver essa parte de ensino e de pesquisa. Essa modificação que você colocou aí na, na questão de atualização, é isso, principalmente essa digitalização dos processos, né? a gente colocar é, prontuário eletrônico, ficha eletrônica de anestesia, é, isso se fez necessário exatamente por todas essas modificações que a gente vem sentindo nos últimos anos. E, e coisas muito abrangentes que vêm tornando o nosso serviço cada vez mais especializado, em busca de dados mais organizados, de coisas mais precisas, pontuais, rápidas. Né? E isso se faz necessário nas duas áreas, Eu vou dizer para você. Não só na parte assistencial, porque quando a gente muitas vezes precisa buscar dados específicos de pacientes dos quais a gente anestesiou e problemas que possam eventualmente ocorrer, falhas de processo e tudo mais, isso tudo fica muito mais facilitado quando a gente tem um processo já é, transformado nessa parte digital e, e, e também, principalmente na pesquisa, né? Para nós que temos a formação de anestesistas cardiovasculares, e hoje em dia o nosso programa inclui 14 Fellows. A gente tem, os Fellows são aprimorando, os aprimorandos nossos, né, de primeiro ano, é, que fazem parte desse programa básico que é acreditado pela EACTA. Então nós temos muitos números a colher, né, e, e isso muitas vezes, é, nos, antigamente isso nos trazia muito mais problemas, porque existia uma dificuldade muito grande de se buscar em prontuários, fichas de gênesis escrita manualmente. Então, essas coisas vieram muito para facilitar e ajudar no nosso contexto, eh, tanto nessa forma assistencial, quanto na forma do ensino e da pesquisa desses nossos aprimorantes. Além desses nossos aprimorantes de primeiro ano, hoje, no Dante Pazanese, a gente também tem, de forma certificada pela Sociedade Europeia, um segundo ano de aprimoramento que visa especificamente a área de anestesia para, para cardiopatias congênitas. Então, é, são dois programas de um ano que nós temos, o que traz ainda mais os números cada vez é, mais crescentes para nós, para poder ser estudado e melhor avaliado. É, o que eu posso dizer também é que houve um crescente muito grande no pós-Covid das cirurgias dentro do hospital então, o movimento cirúrgico e de procedimentos ambulatoriais, procedimentos hemodinâmicos e tudo mais, vem num crescente muito grande. E a gente praticamente hoje tem um número dobrado de procedimentos mensais que nós fazemos no hospital do que nós fazíamos antes é, do COVID. Então, só para exemplificar um pouco para você e o pessoal poder entender um pouco melhor, essa é a nossa complexidade, né? dentro do nosso hospital, aquilo que a gente trabalha e, e, e a forma como a gente pode obter todas essas questões que nos interessam, tanto da parte assistencial quanto da parte de ensino.
1: É, uh, o, o fato de você ter o dado organizado e resgatável, né? quando a gente fala o, os conceitos de, de data driving, né? pra, seja para qualquer coisa que você vai fazer, ou seja, você realmente ser baseado em dados esse dado ele tem que ser organizado, resgatável e em real time. São os três conceitos primordiais, né? seja data-driving decision, data-driving assistance, qualquer coisa que você vai usar nesse contexto. E, e o que a gente vê, em geral, nos prontuários do no hospital, na própria gestão, existem múltiplos dados, às vezes milhões de dados, mas esses dados eles estão fragmentados, eles estão em compartimentos de difícil acesso, você não, você quer montar, às vezes, um relatório mesmo sobre uh, algum desses felos, desses aprimorandos, algum tipo de cirurgia, você precisa comprovar que você faz o um número X uh, de, de procedimentos, de técnicas, e esse dado, ele existe, mas ele é tão difícil de, de se buscar, você precisa tanto tempo, precisa de muita gente para ir atrás disso... E hoje, no nosso Analytics, você senta ali em 5, 10 minutos você tira um repórter que te dá um cenário do, do que você está fazendo, esse tipo de, de, de avaliação, né? A gente se conheceu em outros projetos né, de, educacionais, né? Antes de vocês implantarem a ficha anestésica. Eu lembro de a gente ter conversado sobre essa questão de, de ensino, né? Do centro de estudos... Há quanto tempo, já, Caetano, vocês têm o um centro de estudo? Porque quem está acostumado a fazer pesquisa, né? Pesquisa de, de, alto, de alto, alta complexidade, centro de pesquisa multicêntrica, é extremamente difícil, complexo, e às vezes você precisa de uma quantidade de pessoas muito grande para conseguir captar e executar o que precisa ser feito,
0: né? É, então, é, você citou aí dois pontos bem interessantes, né? É, começando um pouco aí pela questão do centro de estudos, que foi essa parte final que você perguntou para mim, é, o centro de estudos da Clínica de Anestesia São Paulo, ele sempre existiu, é, não foi uma coisa criada por mim, é, nem um dos colegas próximos aí da, da minha faixa etária e tudo mais, é, ele sempre existiu, isso lá anos e anos atrás, é, eu lembro muito bem as pessoas que compunham, o doutor Caputo, o doutor Magalhães, enfim. É, existia dentro da clínica de anestesia São Paulo uma residência em anestesiologia, onde o hospital era o Heliópolis. Então, desde aquela época, isso foi criado. E, e se manteve, se manteve por um bom tempo. E eu lembro muito bem que quando eu vim para São Paulo, para fazer o aprimoramento nos né, o doutor Caputo, que era o responsável, aí, responsável pelo centro de estudos, é, ele estava muito mais focado nessa área mesmo, lá no Dante Pazanese, da anestesia cardiovascular. Já não existia mais aquela parte da residência médica em anestesia dentro da, da Clínica de Anestesia São Paulo, mas o Centro de Estudos ainda existia e também servia como educação continuada para o pessoal da equipe, o que era uma coisa muito interessante e muito importante. né? O que aconteceu com o Centro de Estudos é que ele veio nesse tempo, desde quando eu estou é, na equipe, né? É, ele veio se aperfeiçoando dentro dessa área de anestesia cardiovascular, que é o nosso foco principal, porque a gente sempre teve uma quantidade muito grande de, é, de procedimentos nessa área, principalmente pelo Dante e Em outros hospitais também a gente atuava muito com isso. Então, a gente veio focando muito nisso tudo e tornando um centro de estudos relacionado muito nessa área cardiovascular, da anestesia cardiovascular. Então, esse desenvolvimento dentro dessa área se tornou mais expressivo é, desde quando eu voltei da Itália, porque eu em 2012 eu estava na Itália, eu fui fazer pesquisa em Milão, junto com o colega Giovanni Landoni, aonde eu aprendi bastante isso, foi logo depois que eu terminei meu doutorado na Escola Politécnica de Medicina, né? E foi uma coisa muito importante que incrementou bastante esse meu conhecimento e esse minha meu aprendizado, vamos dizer assim, na, na, na questão da pesquisa em si, de publicações, de tudo mais. Então, logo depois que eu voltei da Itália, que eu fiquei um ano lá, é, eu procurei entrar com um pouco mais de, de intenção dentro de, do centro de estudos para desenvolver e focar nessa área da anestesia cardiovascular. Então, de 2013 para cá, ele vem num crescente nessa questão, nessa questão do, do aprimoramento, tá? E, mas ele já existia antes. É isso que eu quero deixar bem claro. A gente só retomou, focou numa área que é o que a gente considerava muito importante para nós e sempre foi e continua sendo, enfim. E, e a gente vem desenvolvendo isso tudo em todos os anos, né? Agora pulando um pouquinho da questão anterior que você colocou, né, da questão dos dados organizados, rápidos, prontos ali para você, é, isso é uma coisa muito interessante. O, o que eu posso dizer do do reg né, do que é a nossa ficha de anestesia eletrônica, que foi que ainda está em processo de implementação final, vamos dizer assim, mas ela é, começou a ser iniciada lá no hospital há mais ou menos um ano atrás e, e a gente incentivou isso. Muito. Por quê? Porque a gente via da importância de transformar tudo aquilo que a gente tinha de forma manual, é, com dificuldade de, de dados disso, de, é, de, mesmo de fichas de anestesia, com mau preenchimento manual, que isso acontece muito. A gente pode perceber isso até hoje. Os hospitais que não têm esse tipo de, não tem esse tipo de, de instrumento um, um, como a ficha eletrônica de anestesia, você acaba vendo que os erros de preenchimento, eles ainda continuam existindo. E são coisas muito importantes, que são importantes para o anestesiologista. Preencher uma ficha de anestesia e ela ser muito bem preenchida, isso ali no teu ato anestésico, né, na tua questão assistencial mesmo. E depois o resgate desse, dessa tua ficha, quando você quer algum dado você quer algum paciente que aconteceu lá atrás, é, alguma coisa que você busque, não só de um paciente, aí se você quiser, de 10, de 20, de mil, enfim. É, se você não tem aquilo tudo é, na tua mão, e de forma rápida, é um trabalho muito difícil, sujeito a muitas, é, muitos erros né, de coleta disso, daquilo. E exemplificando para você, a gente tem um sistema mais ou menos, o AxiR, a gente está com ele lá há cerca de um ano, é, e já posso dizer uma evolução muito grande, né? porque outro dia mesmo, né, a gente estava buscando isso, nem foi para dados de, de, de pesquisa, nem nada, mas a gente precisou resgatar dados de pacientes, né? que isso muitas vezes acontece, você está em hospital, e no nosso caso, um hospital público, onde o pessoal é, passa por determinadas... É, vistoria, supervisões, então, é, é, buscam dentro da anestesia, ah, eu gostaria de ver o paciente de abril desse ano, quantos pacientes vocês fizeram anestesia, é, quais foram as anestesias que vocês fizeram é, e, e tudo mais. Então, quando você... A gente viu aquilo, né, numa questão que existia anteriormente, a gente sabia da dificuldade que era, e dessa vez a gente foi buscar esses dados e foi uma coisa que, sim, praticamente instantânea, né? A pessoa que me pediu isso solicitou isso de manhã e no mesmo dia de tarde eu já estava com todos os dados na minha mão, só estava dando uma analisada, tudo mandei no dia seguinte, mas foi assim, coisas resgatáveis e, e que eram o, exatamente o que a pessoa queria de nós, né? É, isso falando da parte essencial, tá? A gente não está nem falando aqui de, de dados para pesquisa, é, e nem nada. Então, isso já aconteceu com a gente, a gente já viu esse benefício né, do que é você ter um prontuário eletrônico, você ter todos os dados ali disponíveis para você resgatar e, e mesmo o saber que tipo de anestesia que é o que você mais faz ou que você menos faz, qual a medicação que você está utilizando. E, e dentro de um, de um hospital isso é muito importante. E muitas vezes a gente os hospitais eles têm aquela questão de não só de material, né, mas de medicamentos que a gente usa, é, muitas vezes eles têm um estoque de um material que a gente já não utiliza mais. Então, assim, a gente buscar tudo isso acaba até facilitando o próprio hospital em termos de de farmacoeconomia ou economia também de material e tudo mais. Por quê? Porque você transforma aquilo que você vem fazendo em coisas que são importantes para quem você está prestando o teu serviço, e você torna aquilo mais fácil, porque eles vão evitar de gastar dinheiro, vamos dizer assim, com uma coisa que está sendo pouco utilizada. Né? Você não precisa ter um estoque daquilo. Eventualmente, Sim. você vai necessitar, né, Jorge? Eu acredito que foi mais ou menos isso aí que você me perguntou. Sim. É, nesse,
1: nesse, eu tenho até algum, um exemplo, assim teve um, um cliente nosso que que ele queria, estava querendo uma ajuda sobre com economia que você consegue ver o uso, descarte as medicações mais usadas, é, quanto que usa, quanto que joga fora, as médias, e, e aí a gente, eu ajudei ele a montar esse, é, esse relatório, esse olhar, né, ele estava querendo trazer, levar coisas para a instituição, né, aí a gente viu, cara, em seis meses eles usaram um alfentanil, foram, cara, eram milhares e milhares de, de anestesias. Só que você não compra um alfentanil, você compra uma caixa de alfentanil, que provavelmente está parada no estoque, daqui a pouco capaz de vencer. Uh, e, e tem um... Quando você trabalha do lado da gestão, você sabe que o fluxo de caixa é um ponto muito importante. E dinheiro parado em estoque, que você vai ficar dois anos com o negócio em estoque, mesmo que você consiga devolver antes de, de vencer, é um dinheiro que ficou parado lá, que não serviu para nada. Né? E, e esse mesmo cliente, eles, eles tinham disponível no centro cirúrgico a, a cetamina de 10 ml e a de 2 ml. E a gente mostrou que era exatamente igual. A média de uso era 32 miligramas. Era menos de 1 ml, independente da apresentação. Aí ele falou, meu Deus, e tinha um monte de 10 ml sendo utilizado. Era quase igual, a mesma proporção Aí falei, cara, tira esse de 10ml do, do do, da tua farmácia, ou faz alguma coisa, porque você, não, não faz sentido você ter uma ampola de 10ml que você está usando nenhum, na média. E, e é, isso não, a gente isso tentou é. ali em 5, 10 minutos, é você conseguia a, avaliar, né?
0: É, não, isso é muito interessante, porque você vê, vê bem: é, a gente está no hospital, como eu te falei, né a gente está no hospital público, no hospital do estado, e no estado você tem uma rede de hospitais, né? Então muitas vezes nós ali temos determinadas medicações que a gente não faz uso constante, que pode ser redirecionada, né? Pode ser aproveitada num outro hospital da mesma rede pública. Então não vai, não, não é uma coisa que vai ser necessária ser comprada novamente, né? Você não vai ter que ligar, porque você só vai redirecionar para onde aquilo ali realmente é necessário dentro da tua área, no nosso caso, da anestesia, né, é, então tanto material quanto medicações, então isso é uma coisa muito, muito interessante, no... para nós é, é muito bom poder colaborar com isso tudo, né, mas acredito que também para a instituição é extremamente importante, interessante, Sim. né.
1: É. A relação com a instituição, a partir do momento que vocês conseguem ter esses dados, você já percebeu alguma, alguma, diferença assim, nessa nesse relacionamento de você uh, porque normalmente a hora que você chega para discutir ou para conversar para tomar uma decisão que você tá embasado em dados uh, não precisa tanto aquele relacionamento porque hoje a gente vê que muitas muito dessa parte de com a gestão é baseado no relacionamento né uh, e, e você é pouco embasado em dados quando você suporta o relacionamento ainda com dados objetivos, você tem um estreitamento dessa dessa relação com a, com a gestão eu não sei se vocês já tiveram algum tipo de, de situação onde vocês levaram os dados de vocês da anestesia organizados para a gestão para ajudar a auxiliar numa tomada de decisão.
0: Não, então como eu te falei né esse sistema ele ele ainda assim não está 100% implantado dentro do hospital a gente tem uma evolução aí de mais ou menos um ano, e, e dentro dessa evolução, o que aconteceu foi que a gente auxiliou muito na implantação de tudo isso, né? É, de dados, assim, que a gente possa geral, realmente ter acontecido já alguma situação, eu citei essa situação em particular, né? Da gente buscar uhum. o dado que eles estavam necessitando e para nós foi interessante da gente ter aquilo em tempo real e poder levar da forma mais rápida, apresentar para eles muito mais rápido do que... Era feito anteriormente, isso já foi uma questão de, vamos dizer, auxílio mútuo, né? Então, a gente já conseguiu estreitar um pouco mais as relações, mas eu não tenho dúvida de que isso vai continuar num crescente muito maior. Para você ter uma ideia, a gente ainda está pegando os dados que a gente tem de cirurgias, agora que a gente consegue. É, dentro do centro cirúrgico, ele está sempre o centro implantado, né? Então, das cirurgias, a gente está conseguindo também pegar esses dados para poder trabalhar na questão da pesquisa, né? Então, algumas coisas aí, a gente ainda está encaminhando, está encaminhando, mas é claro que o relacionamento e a gestão que a gente faz ali da anestesia, é, é, ele se torna muito mais próximo do, do, do teu cliente ali, do nosso cliente, o próprio hospital, as pessoas que compõem, então, você levar esses, esses dados que você tem presente do teu dia a dia, daquilo que acontece no mês, e poder dizer para eles de forma clara e precisa, olha, a gente não precisa disso, não precisa daquilo, é, a gente precisa mais disso. É, uma coisa que aconteceu e que a gente pôde verificar, vamos dizer assim, quando você falou uma coisa pontual, é, nesse pouco tempo a gente teve muitos problemas anteriores com relação à Neocigmina. A Neocigmina, né? ela chegou a ter muita falta no mercado, né, e para nós é, se fazia muito importante. Então, isso anteriormente, a gente é, só sabia no dia que acontecia, né, e, e era muito difícil, Pô, hoje o cara fala para mim, ó, tenho três ampolas de neo aqui, no centro cirúrgico, se tiver que estubar um paciente já não vai dar, né? Então, quer dizer assim, é, e como a gente utiliza isso ainda bastante lá dentro do hospital, o que acontece é assim, hoje a gente consegue ter um controle muito maior em relação a isso, e poder antecipar uma semana, ó, vai acabar na semana que vem. Então, se não acontecer, a gente vai ter que estruturar. Ou melhor, vamos procurar alguma coisa, já que o mercado está difícil, está com falta e tudo mais, algo que possa substituir. Né? E aí a gente vai é, colocando isso, se aproximando muito mais, da gestão hospitalar mesmo, do pessoal de compras, é, da parte administrativa e tudo mais. Então, vai tendo uma, uma aproximação muito maior, né? Muito maior. Uhum. Fora os diversos setores do hospital, né? É, isso é, sem dúvida, muito mais rápido hoje em dia, né? A gente tem o setor da anestesia, da UTI muito próximo, né? Mas Sim. a gente tem o setor da, da cardiologia, né? Da da cardiologia pediátrica. Então, quer dizer, são coisas que você torna muito mais próximo todos os setores, Sim. e dentro de uma gestão hospitalar, essa proximidade, essa discussão e essa antecipação dos fatos são extremamente importantes. né?
1: É, e em outros setores, a, a, a gente tem hoje dois relatórios que a gente tem no nosso Analytics, que são de interesse muito grande. O relatório de antibióticos para a CCIH, e o relatório de hemoderivados para o banco de sangue, o setor de hemoterapia, né? Que na anestesia, em geral, é o lugar que mais se transfunde, né, Caetano? Mais se usa hemoderivados. E a gente tem um relatório lá extremamente detalhado do uso de hemoderivados no transoperatório, que está sendo é, muito rico. Esse é um, é um relatório re relativamente recente, daí fazer uns três meses que ele está disponível, né? e que o, o pessoal da, da, do setor de hemoterapia tem, tem gostado muito, você consegue trabalhar junto, integrando outros setores também do, é, do,
0: do hospital. É... Não, sem dúvida, essa parte de transfusão aí é uma coisa muito interessante que você falou, né? O pessoal da... É, a, a, quando a gente se relaciona muito mais próximo com o banco de sangue, Antes a gente não tinha a menor ideia de quantas bolsas de sangue e derivados a gente utilizava mensalmente. Então, se existia algum tipo de previsão em cima do número de cirurgias, por exemplo, claro que no crescente de cirurgia você pode ter um aumento aí percentual, mas enfim, mas se você tivesse o um número igual, você poderia pelo menos antecipar aquilo que você normalmente utiliza, né? E, e também o porquê que utilizou tanto em determinados pacientes. A gente sabe, a gente tem pacientes de... de grau de complexidade muito elevado. Então, esse manuseio do sangramento é uma coisa também muito importante. Então, a estreita relação com o banco de sangue é algo que é, 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 a gente tendo ideia de como a frequência que isso ocorre, é, ela é muito melhor e a gente antecipa os fatos e a gente consegue trabalhar de forma muito mais segura. né? E eles também, eles também não se sentem tão pressionados, eles podem ter um pouco melhor de um equilíbrio melhor nessa questão de, de liberar, de poder nos ajudar da forma que a gente precisa, né?
1: Sim. Oh, Caetano, eu tenho uma outra pergunta. Vocês têm um, um hospital de complexidade alta, procedimentos demorados, né? Uh, a gente tem, às vezes, algumas pessoas que nos perguntam assim, ah, por não é, é, não é difícil de usar num procedimento complexo, que tem um monte de material, medicamento, que demora muito para uh, ou, e tem outros que dizem, ah, mas o processamento é muito rápido, aí às vezes fica ruim de fazer a ficha. Ah, na real, comum a gente já tem, hoje a gente faz quase 100 mil fichas por mês. Então, a gente tem cliente dos mais variados tipos. E, e o que a gente percebe, que eles nos relatam assim, ah, cara, depois que você aprende a usar, é mais fácil do que fazer uma ficha manual. É, nós, nós estamos com algumas features de inteligência, de, de aprendizado de máquina, que vão acelerar muito isso, que vão entrar agora no, no ano que vem. Mas como que foi a aceitação dos colegas, assim, né? Eu imagino que para você fazer uma cardíaca, você precisa, vai demorar um pouquinho mais para aprender a colocar tudo nos devidos lugares, né? Da melhor forma. Como que foi essa aceitação e essa, essa rampagem, assim, do pessoal para
0: usar? É, isso você colocou é uma pergunta bem interessante. Você sabe que no começo, né? Apesar de, assim, a, a gente apoiava muito isso tudo porque a gente sabia da necessidade. nem né, sabia que a gente ia ter um, um resultado positivo depois que tudo tivesse já implantando, andando e tudo mais. Mas é claro que tinha aquele medo inicial, né? De que né, ninguém vai aceitar, vai ser difícil, eu prefiro fazer na mão, a ficha e tudo mais. Porque a gente sempre teve esse hábito, né? A gente... Normalmente fazia a ficha de anestesia e tudo mais, apesar de todos os erros que a gente cometia. É, mas o que, o que aconteceu é o seguinte, é, a aceitação, é, é, por incrível que pareça, né, é, é uma coisa que, para mim, hoje, quando, quando eu olho, né, até as pessoas que estão na equipe já há mais tempo, a própria minha aceitação também, né, é, é muito mais fácil eu trabalhar com isso daí. Desde que você tenha um sistema implantado, você tenha uma internet, para lá na qual você pode estar tá ali preenchendo os dados é, de forma, em tempo real, bonitinho, no teu iPad, que é o que a gente usa ali e tal, no nosso centro cirúrgico, é, é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Isso eu posso dizer hoje, tá? No começo, é claro que a gente tinha medo, ah, não vou aprender, não sei, como é que eu vou colocar, que nem, é, pô, como é que eu vou colocar esse tipo de bloqueio que eu fiz no paciente, aí você falou do tempo de cirurgia, né? Para mim é muito mais fácil você utilizar numa cirurgia de um tempo mais longo, porque você vai acabar utilizando aquilo ali muito mais, por muito mais tempo. Então você consegue é, observar todos os, os dados, todas as coisas que você pode incluir ou que você não vai incluir, que não tem necessidade. E outra coisa, a gente abriu o iPad ali, a gente abriu o paciente, a paciente tal da cirurgia, da sala tal, a nossa ficha de pré-anestésico está ali. Né? Se a gente teve alguma dúvida daquilo que a gente coletou de dados no paciente, na visita pré, ela está ali dentro com a gente, a gente olha, bateu o olho, então a gente tem todo um relatório pré do paciente. Então, acho que uma cirurgia de, de grande porte, é, de um tempo mais prolongado, Acho que até mais simples, viu, Jorge? É, porque nós vamos dizer assim, a gente vai fazer sedação para colonoscopia, endoscopia, então a gente faz assim umas 20 num dia, né? Então talvez Sim. fazer 20 fichazinhas para mim fosse até mais difícil do que isso aí, do que fazer uma uma cardíaca só. É, dentro do preenchimento aí, do da utilização do equipamento, da nossa ficha eletrônica. Mas dentro da aceitação, eu, o que eu posso dizer para você é isso. No começo a gente tinha medo de que determinadas pessoas até não iria aceitar, e eu me coloco esse meio, tá? mas hoje em dia eu prefiro mil vezes mais utilizar a, a ficha eletrônica, porque eu sei que ela vai estar muito é, mais completa, é, os erros que eventualmente eu podia cometer anteriormente deixam de acontecer, e você tem dados muito mais precisos ali do seu paciente, daquilo que você está controlando, então, aceitação muito boa, cara, eu acho que isso daí não tem torno não dá para a gente voltar para trás, entendeu? A gente tem que ir para frente.
1: Sim, normalmente depois, claro, toda implantação, cara, de qualquer sistema, de qualquer coisa, você vai ter um desgaste natural de aprendizado, você vai ter que aprender, que nem quando você chegou na residência, você teve que aprender a fazer a ficha no papel, né? O primeiro teve que te instalar aqui você escreve tal coisa, aqui você escreve isso aqui, em tal lugar você põe isso. Né? Agora é só uma, uma, uma readequação, mas, obviamente, sempre é um desgaste uh, de, de aprendizagem que é uh, natural. Mas, normalmente, sim, depois de três a seis meses, cara, tem clientes nossos que eles assim, cara, depois de três meses, ninguém quer nem, nem encostar mais no, no papel. Aí são equipes um pouco mais enxutas, que trabalham mais sempre no mesmo hospital equipes um pouco maiores, em geral, uns seis meses, assim, o pessoal já fala, Não, agora já ninguém mais quer, quer saber do, uh, do papel. Uh, Caetano, outro, eu lembro da gente ter conversado no início da implantação, inclusive, qual que seria a melhor alternativa para a gente colocar o uso do eco transesofágico, né, de uma maneira que fosse fácil de resgatar, inclusive, a gente falar ah, vamos colocar isso como um evento porque depois você consegue filtrar pelo evento para achar isso, porque era uma das dificuldades que você me relatou na época, de saber, ter certeza quais cirurgias tinham sido usadas o ecotransesofágico, que às vezes você precisava olhar todas as fichas, e aí aquele trabalho que você não tem como fazer, você acaba fazendo uma amostragem, né? Não tem como você olhar todas, e aí eu sempre brinco, fazer amostragem é fazer uma amostra de como gerenciar, né? tem uma amostra de como gerenciar, né, é melhor que nada, mas tá longe de ser o, o, o ideal, né? e, é, isso resolveu, vocês conseguiram é, realmente agora acompanhar, ter essa noção, ter essa, esse acompanhamento que vocês queriam fazer antes?
0: É, então, eu lembro bem disso, a gente conversou, é claro que, vamos dizer assim, você tem um, um uma ficha eletrônica, um programa que você pode utilizar em todo tipo de cirurgia, vamos dizer assim, todo tipo de anestesia que você faz no teu dia a dia. É claro que existem algumas adequações que devem ser feitas, né? Isso, eu não acho que deva ser diferente em outros hospitais. No nosso hospital, por ser um hospital cardiológico, e com essa questão toda, e hoje em dia a gente isso tem isso muito presente com a gente, que é a monitorização intraoperatória com o é, que é um dado muito importante para nós, extremamente importante. É, não só do ponto de vista anestésico, mas do ponto de vista do próprio cirurgião do pessoal da cardiologia é, clínica, né? Então, isso foi uma coisa que inicialmente a gente procurou adequar, né? Colocar ali como um evento, né? Aquela coisa toda. E, e isso vem nos atendendo bem. A gente ainda está esperando um pouco para a gente ter um número aceitável, um pouquinho de tempo, desde que isso foi instalado, para a gente poder resgatar todos esses dados aí e, e poder dizer se há necessidade ou não da gente fazer alguma outra alteração. Mas eu acredito que não, porque a gente já fez uma amostragem, uma que você falou, só que uma amostragem muito mais precisa, né com dados mais organizados, em tempo real, e a gente já pode verificar é, uma evolução na, no que a gente queria e o que a gente estava procurando de dados ali, naqueles pacientes, né? Então, se houver alguma ainda melhoria a ser feita, isso vai ser muito pequeno, mas já foi, é, foi de grande valia para nós, né? Então, acho que assim, o sistema ele é adaptável, né? Pode regra, está sendo muito bem utilizado por nós lá. É mas eu acredito que você, em determinadas situações, determinados hospitais de, de complexidade diferente, cirurgias diferentes, enfim, você tenha que adaptar uma ou outra coisa, mas nada disso é, foi um problema, vamos dizer assim, para nós. Não foi.
1: É, e agora a gente está no momento, de, são mais de 100 clientes, né, Caetano? Então, dificilmente você vai ter alguma demanda que nunca ninguém nos nos pediu, né? Então, o, o nosso time de, de sucesso do cliente, ele, ele cada vez mais, ele é um time consultivo, né? daí você traz a demanda assim, ó, cara, eu preciso resgatar depois todas as cirurgias que fizeram ectronizofagio, então vamos a gente, ó, em tal hospital eles fizeram assim, em outro hospital eles fizeram desse jeito, em outra sugestão é assim, você acaba escolhendo para acompanhar. Então, hoje a gente tem um repertório de soluções Uh, muito grande, que foram construídas né, nesses vários anos com, uh, com, múltiplos, uh, com múltiplos clientes uh, de vez, obviamente de vez em quando aparece um desafio realmente novo, a gente até brincou a ah, esse, realmente se superou essa, nunca tinha escutado falar, mas vamos dar um jeito de achar melhor, a melhor, melhor forma de, de atender o, o cliente também bom, uh, Caetano, a gente já está chegando aqui nos nossos 40 minutos, né, que é nosso tempo esperado Uh, queria te agradecer muito né, por ter compartilhado aí toda essa experiência com a gente, e eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que está nos escutando, se você quiser deixar algum contato, fazer alguma divulgação uh, do, do sistema de aprimoramento né, dessas vagas que vocês têm do centro de estudo, fique à vontade também.
0: É, eu agradeço, eu que agradeço a você, Jorge, aí pela participação, pela oportunidade aqui de poder tá falando sobre algo que a gente vem utilizando, né? É, parabenizar vocês aí porque realmente é uma coisa que vem nos ajudando bastante. Tá, em primeiro lugar falar isso. É, uma mensagem final é aquilo que eu já até falei um pouquinho aqui. É, eu, para mim, é, é o tipo da coisa que não tem um retorno, né? A gente não vai voltar para é, física ali só se faltar a internet, alguma coisa assim, de alguma falha. Mas, realmente, eu acho que isso daí é daí para frente. É a melhoria do sistema para cada necessidade, mas isso extremamente factível e, e ao meu ver, assim, para vocês, aí vocês vão ter dificuldade nenhuma. Então, acredito que é uma coisa muito, muito interessante para nós. E uma mensagem, claro, eu gostaria de divulgar aqui o nosso programa de aprimoramento. Né? Nós vamos ter a nossa prova anual, né, para as 14 vagas que a gente tem anualmente, no próximo dia 11, as inscrições nossas estão abertas ainda para quem tiver interesse em participar no próximo ano dessa turma aí, é, para participar da nossa prova, eu vou deixar os contatos do nosso Instagram, do nosso centro de estudos, onde vocês vão poder ter todas as informações aí necessárias é, em relação a esse nosso programa de aprimoramento do Centro de Estudos Anestesia, tá? Mais uma vez, muito obrigado, e é isso aí, um prazer, Jorge.
1: Não tá, bom, deixar uma mensagem final também, uh, eu fiz questão de, de conversar com vocês aí do Dante, que é um dos nossos hospitais clientes com maior complexidade, é uma referência na cardiologia, uh, Mostrando assim que a gente consegue atender as mais diversas demandas. A gente tem clientes que operam só em cirurgia, só cirurgia plástica, um hospital pequeno de cirurgia plástica, tem clientes que são só ambulatoriais, tem clientes uh, dos mais variados perfis, inclusive hospitais de alta complexidade, cardiopatia congênita, uh, procedimentos na hemodinâmica, ou seja, uh, a gente tenta atender. Né, e que está conseguindo atender esses mais de 100 clientes uh, em todos, todos os pontos, todas as demandas da anestesiologia, realmente fazendo essa transformação digital de toda uh, essa especialidade que é tão fundamental no, na saúde como um todo. Né? Os nossos hospitais eles são essencialmente cirúrgicos. Uh, uh, o relatório da NAP mostra que né, a maioria dos pacientes são cirúrgicos, a maioria dos pacientes vai fazer mais de um procedimento por internação, claro, falando em médias, e tem muito lugar que o, o profissional que é, gera mais dados, gera mais informação, que está presente o dia inteiro dentro do centro cirúrgico, que é essa esteira, esse motor produtivo do hospital, está lá relegado num canto, uh, com papel e caneta na mão, uh, jogando fora essa infinidade de dados que a gente... Que a gente produz no dia a dia. Né? E aí, o pessoal está nessa, nessa onda de inteligência artificial, todo mundo falando de inteligência, inteligência. Cara, você está com papel e caneta na mão, inteligência artificial está nos luz na tua frente. Primeiro, dá o primeiro passo. A gente tem que construir uma grande base de dados para a gente conseguir colocar inteligência em cima dela, conseguir colocar contexto, que é o que a gente tem feito hoje na Anestec, dados contextualizados. É, para o próximo passo, ano que vem, vai ser o ano da inteligência chegando no, no AXREG, para a gente dar os passos em direção à inteligência mesmo de dados, um suporte ativo para o anestesiologista. Mas enquanto você estiver fazendo ficha no papel e caneta na mão, você não vai sair do lugar. Né? Você vai ser, daqui a pouco, vai ser atropelado por, por alguma outra coisa, mas você não está construindo esse, esse caminho é, junto com toda essa toda a nossa especialidade que está se unindo cada vez mais nesse movimento de, de transformação digital. Eu queria chamar, agradecer ao Caetano, principalmente, agradecer os nossos ouvintes, lembrar o pessoal, nós estamos acabando nessa quarta temporada, tem três temporadas muito interessantes, nós somos o único podcast que fala sobre gestão, sobre, sobre qualidade, sobre dados, que não é um podcast científico do ponto de vista de anestesia, mas que eu tenho certeza que é um assunto, são assuntos que estão no dia a dia de todos os anestesistas. Né? Então, a gente tem cada vez mais mostrar o nosso valor uh, e parte disso é compartilhando, trazendo, mostrando, embasando as nossas opiniões em dados. Então, Caetano, muito obrigado novamente, obrigado a quem nos assistiu até agora e até o próximo episódio. <risos>